0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du bei der YouTube-Business-Beratung wieder mit dabei bist. Und heute geht es um ein, ja wie ich doch finde, sehr spannendes Thema, und auch ein Fettnapf-Thema. <lacht> vielleicht setze ich mich heute in den einen oder anderen Fettnapf rein, aber das können wir bei dem Thema nicht äh, verhindern. Das ist einfach so. Wir wollen mal darüber sprechen, bin ich zu alt für YouTube? Ist das vielleicht peinlich, was ich mache? Denken die Leute, dass du dich blamierst? Denkt deine Familie, dass du dich blamierst? Alles diese Dinge besprechen wir heute und wenn du auch nur im Ansatz diesen Gedanken schon mal hattest, dann solltest du dir unbedingt diese Folge anhören. Und die würde ich sehr gerne mal mit einer persönlichen Geschichte beginnen. Denn seit ich YouTube mache und das ist ja jetzt schon wirklich, wirklich, wirklich eine ganz schön lange Zeit, nämlich seit 2008, also fast 13 Jahre dieses Jahr, war ich immer älter als alle anderen. Ich habe mit Mitte 30 angefangen, YouTube zu machen. Und alle anderen um mich rum, die waren Anfang 20. Ja, wenn überhaupt. Also das heißt, ich war schon immer jemand, der da anders war. Gut, ich bin generell jemand, der anders ist. Aber das ist eine Persönlichkeitsgeschichte. Das besprechen wir in einem anderen äh, Podcast. Ähm, ich bin auch nicht so dieses typische Schönheitsideal. Das ist natürlich heute sogar noch stärker ausgeprägt, als das damals war. Und ich habe das auch, seit ich mich zurückerinnern kann, immer, immer, immer zu hören bekommen. Und... Die krasseste Erfahrung, die ich so in dieser Zeit gemacht habe, das war eigentlich so zwei Monate, nachdem ich meinen Kanal gestartet habe. Da bin ich nämlich mit einem Video auf die deutschlandweite YouTube-Startseite gekommen. Das sah damals noch völlig anders aus als heute. Und damals war das so, dass jeder quasi einen Empfehlungsfeed hatte, und der war für alle gleich. Ja, damals gab es noch nicht so Algorithmen, sondern jeder in YouTube Deutschland, der ein Konto hatte, hat pro Tag ein Video empfohlen bekommen. Und da kannst du dir vorstellen, dass es dann sehr häufig Empfehlungen gab, die einfach nicht passten. Ja, ich sag mal so. Mein Video ging um einen Schminktipp, wenn man eine Brille trägt. Ja. Ganze per se, fast alle Männer, also 2008 haben Männer noch nicht öffentlich dazu gestanden, sich zu schminken. Ja, das war eine völlig andere, völlig andere Zeit. Ähm, also für die war das schon mal nicht passend. Und was dann passiert ist, also das hat mich sehr geprägt und mir auch ein sehr gutes Learning vergeben. Ich weiß noch genau, das war Nikolaus, Es war ein Samstag und ich lieg so auf meiner Couch, bin da am chillen früh morgens, ne, denk so, oh ja, erstmal den Tag starten, Tee trinken und so und plötzlich äh, denke ich, was geht da denn ab auf YouTube, weil ich kübelweise Scheiße über mir ausgeschüttet bekommen habe kübelweise. Dann habe ich irgendwann recherchiert, dann habe ich gemerkt, okay, krass, das ist ein Video auf deiner auf, der, auf dieser Startseite, da bist du empfohlen worden. Das hat übrigens dann damals 300.000 Aufrufe gemacht. Das war für die Zeit echt richtig krass. Ich hatte 100 Abonnenten oder so zu dem Zeitpunkt. Also wirklich, wirklich richtig krass. Und dann, das musste ich erstmal verarbeiten. Dann habe ich erstmal mal gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich das eben rausgefunden mit diesem äh, Empfehlungsfeed. Und dann habe ich halt gesehen, dass jeden Tag ein Video kommt. Und habe dann gemerkt, als ich mir dann das Video vom Tag vorher, also von dem Freitag angeguckt habe, krass, da, ist, da geht genau das Gleiche ab. Und bei dem Video davor in den Kommentaren ging genau das Gleiche ab. Das heißt, mir war relativ schnell klar und das, ich weiß auch nicht, warum ich das so schnell verstanden habe, die meinen ja gar nicht dich. Weil wenn die jeden Tag die Leute beschimpfen, die mit diesem Video in dieser Empfehlungsliste sind, dann ist das einfach ein generelles Problem. Dann meinen die nicht dich als Person, sondern nur das, was sie da sehen. Und jeder hat an jedem etwas auszusetzen und rumzumeckern. Also deswegen bin ich damit wirklich sehr, sehr gut klargekommen. Aber... Das ist bis heute so, weil aus irgendeinem Grund die Jugend, und das sind nämlich meistens sehr junge Leute, die so etwas äh, kommentieren. Ja, die Jugend, die ist halt vermessen. Ne? <lacht> die sind noch ja, grün hinter den Ohren oder wie man das nennen will. Also ich finde es richtig krass, wenn ich sehe, wie ich mich entwickelt habe. Und jetzt bin ich ja äh, knapp Ende 40 wie viel ruhiger ich geworden bin, wie viel Lebenserfahrung ich gesammelt habe und ich kann bestimmt noch ganz viel sammeln und <lacht> etwas, was ja junge Leute gar nicht hören können, ist, wenn dann älter so, ja, ja, mach mal. Ja, Mama, so nach dem Motto, man, man weiß ja schon, was bei rumkommt. ne? Aber genau so ist es tatsächlich. Also die Jugend äh, hat einen anderen Blickwinkel auf etwas, was du machst und davon solltest du dich auch nicht abhalten lassen. Aber was mir solche Leute auch heute noch schreiben, vor allem, wenn ich Instagram-Reels mache, da ist es gerade wirklich sehr extrem. Also offensichtlich darf man eine gewisse Altersgrenze für Reels nicht überschreiten. Das ist doch peinlich, was du machst. Deine Kinder schämen sich. Da frage ich mich immer, woher wissen die, dass ich Kinder habe. Scheint auch ein Klischee zu sein, dass eine Frau in meinem Alter Kinder hat. Aber gut. Du Oma, du gehörst hier nicht hin. Also alles diese Dinge. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Und deswegen habe ich mich eben entschlossen, diese Folge mal zu machen. Denn die Frage, die du dir stellen solltest, ja, natürlich wird das kommen. Also da müssen wir natürlich auch keinen, so euch nicht in Watte packen. Es wird diese Kommentare geben. Und ja, die sind unverschämt, aber die sind eben da. Aber die Lösung ist ja dann nicht, sich einzuigeln, weil, du musst das mal so sehen, die Chancen, die du liegen lässt, weil du dich einigelst wegen vielleicht fünf Kommentaren im Monat oder was weiß ich, ja, die sind ja so viel größer. Erstmal kannst du persönlich wachsen, du lernst viele Dinge und... Und das ist ja das Wichtigste. Du baust dir einfach ein Following auf, was zu 100% auf dein Business einzahlt. Und genau da stehst du nämlich jetzt. Und was du dir mal überlegen solltest, ist diese Leute, die dir genau diese Kommentare schreiben, die nämlich sagen, ach du Oma, du bist ja peinlich und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das eh nicht deine Zielgruppe ist. Das heißt, wenn du ganz viel von solchen Kommentaren bekommst, dann spielen die Algorithmen deinen Content bei Leuten aus, die nicht dein Zielzuschauer sind. Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass du dir da mit klar werden muss, wer ist denn mein Zuschauer und wie muss ich den Content machen? Ich bin da im letzten halben Jahr auch noch mal richtig durch eine Schule gegangen, dass ich jetzt noch mal meine Content-Ansprache verändert habe, meinen Inhalt verändert habe, weil ich einfach viel besser gelernt habe, wer ist denn mein Kunde? Und darauf richte ich natürlich auch dieses... Ähm, in diesen Content dann aus, der den Kunden anziehen soll. Das ist doch völlig klar und wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann hinterfrag dich doch mal, was mache ich falsch? Beliebtes Beispiel. Ich möchte auf Teufel komm raus ein virales Reel haben. Aber wenn dieses virale Reel vielleicht eins mit einem süßen Katzenbaby ist und Katzenbaby Reels gehen eigentlich immer viral. <lacht> Und du verkaufst aber Hundespielzeug, also jetzt nochmal so ganz, ganz profanes Beispiel, dann wird das einfach nicht funktionieren. Weil, dass du ziehst damit ja Katzenleute an, mit diesem Reel. Und nicht die Hundeleute. Leuchtet ein, oder? Das heißt, wenn du viele dieser Kommentare bekommst, dann hinterfrag dich doch mal, ist mein Content überhaupt passend für meine Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, deine Familie steht gar nicht hinter dir. Ja, dass die sagen, oh, was willst du denn in deinem Alter dich damit? Du verstehst das doch alles nicht. Ah, oh, Mama, das ist doch peinlich, wenn du da, ne? Also es sind eigentlich genau die gleichen Sachen. Aber wenn das natürlich aus der Familie kommt, dann ist das natürlich nochmal, ja, sage ich mal, ein weiterer Knackpunkt, weil das sind Leute, die dir was bedeuten und deren Meinung dir ja wirklich wichtig ist. Und was du dann machen kannst, ist, dass man sagt, hey Leute, ich möchte das gerne ausprobieren, ich möchte mir nicht mein Leben lang sagen müssen, hättest du das doch vor 20 Jahren gemacht und wärst nochmal neu durchgestartet. Weil Social Media ist einfach für jeden eine Riesenchance aus seinem Zuhause, ein richtig erfolgreiches Business zu starten. Das ist einfach so. Gary V. hat mal gesagt, ähm, als ich auf Witzhammer 2018, müsste das gewesen sein, ja, als ich in Los Angeles war, hat er einen sehr guten Spruch gesagt. Er kommt ja genau wie ich, ich glaube, er ist so alt wie ich, aus dieser Generation Prä-Internet. Also wir mussten noch Dinge schaffen Mit viel, viel, viel mehr Hürden, als das heutzutage der Fall ist. Und er hat auf dieser Keynote, die er da gesprochen hat, gesagt, also wer es heute nicht schafft, ein richtig gut gehendes Business aufzubauen in Zeiten von Social Media und Internet, der wird es nie schaffen. Also das ist einfach so und das fühle ich zu 100 Prozent, weil es ist wirklich, wirklich so viel einfacher mit wenigen Dingen, eigentlich mit deinem Handy, Leute zu erreichen, die dir dann auch gerne Produkte abkaufen. Das ist ja wirklich so, vielleicht hast du immer so diesen Gedanken im Kopf, oh, ich muss da jetzt was verkaufen. Ja, natürlich, in der Launchphase, da musst du was verkaufen. Aber meine Erfahrung ist, die Leute, die dir folgen und die dir auch schon lange folgen, so deine Kerncommunity, die sind super happy, weil sie genau wissen, was du für einen Mehrwert bietest und wie das eben zustande kommt. Also deswegen, vereinbar doch mit deiner Familie sowas wie eine Probephase, dass man einfach mal sagt, hey, ich stelle mir einen Plan auf, ich möchte bis Datum X das und das erreicht haben. Das kann Umsatz sein, das können andere Ziele sein. Das kannst du nur für dich festlegen. Und dann zeigst denen, gib Gas, ja, rock die Hütte, weil du kannst das. Also ich habe in meiner Community so tolle Leute, die wirklich komplett bei Null anfangen. Und das ist echt extrem hart. Wenn man nichts kann von... Videoproduktion, Ton, Schnitt, Licht, Blende, alles das, ja. Ich habe damals angefangen, da war der Standard gar nicht gegeben. Heutzutage hat ein Zuschauer einen Standard und den will man natürlich auch relativ schnell von heute auf morgen erfüllen. Und eins kann ich auch nachvollziehen. Je älter man wird, umso schwerer fällt es dir, etwas Neues anzueignen. Das ist einfach so. Aber... Wenn du wirklich willst, dann schaffst du das auch. Und da bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Andere Sache, die ich noch mal ansprechen wollte zum Thema Alter. Aussehen. Ja, vielleicht Falten, weil Social Media ist natürlich dafür bekannt, einfach zu 100% perfekt auszusehen. Und in Social Media gibt es meistens keine alten Menschen. Beziehungsweise... Die gibt es schon, aber die Wahrnehmung dahin hat man gar nicht so. Also ne, wenn man jetzt an Instagram denkt, dann hat man so ein ganz bestimmtes Portfolio an Personen und Bildern und Videos im Kopf. Und dann denkst du vielleicht, boah krass, so bin ich ja gar nicht. Ja, und das ist auch gut so. Wie schlimm ist das denn? Immer nur diese glattgebügelten schönen Gesichter, die einfach austauschbar sind zu sehen. Geht gar nicht. Und deswegen ist es gut, dass du dich zeigst und vielleicht bist du dann derjenige, der bei einer anderen Frau oder einem anderen Mann, die schon etwas älter sind. Meistens sind das ja Frauen, die ein Problem dann damit haben zu sagen, oh, ich sehe aber schon so alt aus und ich habe Falten und so weiter, da kann ich das doch nicht machen. Vielleicht bist genau du das Vorbild für jemanden anders, der sich auch nicht traut, aber dann denkt, ach krass, guck mal, die ist ja auch schon ein bisschen älter und die hat auch schon vier fünf Falten, ja? Vielleicht Schaffst du es dann, jemand anders vor die Kamera zu bringen? Und so wird es eigentlich immer diverser. Weil, ne, wir sprechen immer von, es müssen fülligere Menschen gezeigt werden, es muss mehr Hautfarbenvarianz reinkommen. Aber ich persönlich finde, wir müssen auch eine größere Altersrange abbilden. Und klar, Falten kannst du nicht wegmachen, außer du möchtest, wie diese operierte Katzenlady aussehen, die es gibt. Aber wer will denn das schon? Also geht ja gar nicht. Und klar kannst du jetzt sagen, dann filme ich nur mit so einem Instagram-Filter oder so. Aber das ist ja auch wieder nicht authentisch. Ich glaube, wir stehen vor einem Jahrzehnt der Authentizität. Also dieses Fake-Gehabe und dieses Alles-muss-perfekt-sein, das funktioniert einfach nicht mehr. Man merkt das schon so ein bisschen, wenn mal Dinge schieflaufen... Und dann vielleicht die Marken und oder die Influencer, bei denen etwas schief gelaufen ist, versuchen sich rauszureden und nicht einfach sagen, hey, das war Mist, da habe ich nicht dran gedacht, es tut mir leid und jetzt gehen wir voran. Sich zu entschuldigen kann manchmal so viel einfacher sein, als diese Perfektion aufrechtzuerhalten. Und das merke ich immer und immer und immer wieder. Also deswegen, das muss alles nicht so perfekt sein. Du bist du und jede Falte, und ich habe natürlich auch schon ein paar davon, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mir eine glatte Haut nicht lieber wäre. Aber du hast ja Erfahrungen gesammelt. Und eigentlich ist ja so, alles das, was in deinem Gesicht abgebildet ist, zeigt deinen Weg bis hierhin, den du gemacht hast. Und ich finde es immer komisch, wenn dann die Leute so glatt gespritzt sind und dann überhaupt keine Mimik haben und so. Also da habe ich persönlich lieber das Echte. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ja. Was auch interessant ist, auch nochmal ein Punkt, den ich dir mitgeben möchte. YouTube erreicht immer mehr ältere Zuschauer. Das habe ich tatsächlich durch meinen Brotkanal mitbekommen, denn da habe ich mehr als 50 Prozent der Zuschauer, die über 50 Jahre sind. Also sowas hat es früher nicht gegeben. Also diese Ältere Generation. Ich sag ja, das kann auch hier ein Fettnäpfchen-Podcast werden, aber du weißt, was ich meine. Diese ältere Generation entdeckt es jetzt einfach alles für sich. Und ich weiß noch, dass mein Papa, oh, das ist jetzt schon ewig her. Wie lange es das Internet? Ja, was ich oh, 2005 oder so wurde das richtig, also, sag mal, vor 15 Jahren, hat mein Papa gesagt, das ist alles zu neumodisch für mich. Ja, da war der dann äh, an die 60. Das lerne ich nicht mehr. Das muss ich nicht mehr lernen. Und hat sich da so ein bisschen verweigert. Ich springe direkt mal zum Schluss der Geschichte. Äh, später war er eBay-Power-Seller und hat sich da äh, richtig reingekniet und hatte dann auch doch Spaß. Es war vielleicht ein bisschen auch Angst vor alledem, was neu ist. Und diese Hürden, die werden ja durch die neuen Techniken, ne, dass wir auch alle mit einem Tablet und einem Handy jederzeit ins Internet kommen, die werden ja immer weiter abgebaut, so dass es das auch für Leute, die nicht so nativ damit aufgewachsen sind, immer einfacher wird, diese Dinge zu konsumieren oder eben auch zu produzieren. Es war nie so einfach wie heute, Content zu produzieren. Und deswegen verändert sich da was. Und das ist auch der Grund, wenn man sagt, es kommen auch immer mehr ältere Zuschauer zu YouTube. Und jetzt haben wir ja gerade am Anfang schon über deinen Zielzuschauer gesprochen. Der ist also jetzt, wenn er vielleicht ein bisschen älter ist, ne? ich weiß, viele meiner Kundinnen äh, richten sich zum Beispiel an Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Und das ist, passt ja genau da rein, dass man sagt 50 plus, ja? Und die sind dann da. Und dann lohnt es sich auch für dich, auf YouTube zu sein. Und klar wirst du damit nicht der nächste eine Million Abonnenten Kanal. Aber das ist doch auch völlig egal. Weil du musst ja nicht 100.000 Leute erreichen. Die 1.000 richtigen reichen ja schon. Weil das sind dann die, die auch bei dir kaufen. Und ja, insofern hoffe ich, dass mein Input zum Thema Alter auf YouTube dir vielleicht ein paar neue Sichtweisen gegeben hat, mit denen du gut zurechtkommst und jetzt dich nicht davon abhalten lässt, deinen Kanal zu betreiben, zu starten. Weil ich bin mir sehr sicher, dass du eine Botschaft hast, die jemand hören sollte. Und lass dich nicht von Jungspunden abhalten, die dir sagen, das, was du da machst, ist peinlich, weil das ist es nicht.